0: 懂财经新闻好难哦，没关系，每日财经一定就懂，带给你最简单最有价值的财经资讯。每日财经一听就懂，为您解读经济概念，分享热点经济资讯。那马上有请出我们的财经评论员董安莹老师。老师好，你好，主持人老师好啊。今天是周五啊，刚才呢我们链接了这个蔚山。可以说是韩国非常重要的一个经济的这么一个城市啊也跟我们简单介绍过说经济整体的情况不是很好是所以看一下今天探讨的也是其实跟经济方面有很多关系的是的呃这个在三月二号就是美国当地时间三月二号那么这个
1: 这个他公布了美国这个劳工部哈公布了从这个三月2 2二号到2 8八号期间呢就是美国失业补贴的申领数是达到了6 6 5十万件就是仅仅一周时间所以刷新了一个历史新高哈其实目前不仅仅是美国就全球都掀起了一个失业潮没错所以今天我们一起来了解一下这个具体情况啊失业潮而且是全球性的失业潮是好我们 先看看各国的表现情况啊。这个我觉得现在目前失业最为严重的可能就是在欧美等国家。哎，对，没错，目前是这样的哈。我们看到这个美国数据是一周之间，哈，这个失业人失业人数就达到了六百六十五万次。哈，那么根据美国一家网络媒体在三月二十号。到三月二十三号之间进行了一个调查呢这个结果显示就是说美国国内有百分之二的百分之二十二的受访者表示他们要么是这个被 暂停暂时的停薪留职哈要么是这个被通知不要来工作了然后还有百分之的这个被调查者呢表示他们的工作单位哈公司已经完全处于一个关闭的一个状态然后加拿大的情况也是差不多哈从3月1 6号加拿大开始实施这个限制外出的措施以来呢在两周之内申请这个失业津贴的人数就达到了这个二百一 是三万件啊,所以就。
0: 这个这个专家哈说这个意味着其实是有1分的加拿大的这个劳动者目前都在申领这个失业的补贴是是是啊看来这个欧这个美国情况是比较严重的加拿大差不多对那么欧洲的情况如何呃我们看到欧洲是西班牙政府呢是在日前发布了一份公报中说呢呃三月份新增的失业人数是三十呃八十三万人那么比前一个月是增加了3
1: 0万人呃 那么这也是西班牙就是历史上一次就是失业人数单月增幅最大的一次嗯然后另外呢就是呃其实我们知道西班牙呢它是这个继美国和加拿大之后可能是全球第三个就是这个确诊病例最多的国家嗯那么其实早在它这个疫情大规模爆发之前它的失业率就已经高达了百分之十三点八非常高非常高所以目前这个疫情可以说是雪上加霜了那么再来看一下法国的情况 法国政府呢也在4月2号呢 宣布在3月的最后两周 有400万人去申请这个申领这个失业津贴 也是占到了全体劳动者的五分之一非常高非常高然后英国专家也是预测呢到本月中旬为止 英国领取失业津贴的人数将征自45万人 所以目前看来就是各国的情况都是彼此彼此都是非常的糟糕嗯嗯是 哎呀，这个欧美情况确实是啊，不是特别的好啊。所以我们也很关心的是韩国的失业情况怎么样呢？嗯，我们看到其实目前就是各国它这个失业统计呢，主要是还是看这个领取失业补助的这个人数。嗯，那么其实各国都是在这个疫情大规模的爆发之后呢，领取这个失业补助的人数在这个猛增。哈，出现这样一个情况。嗯，但是如果我们看到这个韩国的呃，领取失业补助的这个。这个人数的数据哈，就有点蹊跷，看不懂哈。嗯，因为我们都知道韩国这个疫情爆发的节点是在二月份，没错。但是韩国二月份它新增的这个申领这个失业补助金的人数，呃，仅仅为十点七万件。嗯，仅仅看这个数字，我们可能不知道。但是我们跟前一个月一比哈，这个一月份它新增的这个呃领取申领这个失业补助金的人数还是十七点四万件。但是，一月份的时候，韩国还没有完全出现。<笑>
0: 大规模爆发的情况所以就是书
1: 现在有个疑问就是说其实我们不用说看新闻吧每天都是各行各业都在停产停业哈大部分人都在叫苦不迭然后这个数据上却反映不出来所以有人就质疑是不是这个数据的统计这个有有局限或者是出错了对哦是这么一个情况那目前韩国这个申领失业补助的人呢不是非常多啊嗯非常少就是还比在个疫情之前还要少少对所以也是反映出了这个失业统计其实其实也存在一些局限性吗是的首先呢我们对比一下就是说韩美之间对这个就业统计它在这个资料的集结或者发表时间上是有很大差别的那么在美国呢它是以周围单位来进行这个失业补助金的这个申领的统计而在韩国呢它是以月单位来进行这个这项调查而且呢这个调查之后会在下一个月这个才会发布这个统计结果所以这反映的不是当月的这个失业数据而且从这个申报失业的这个程序上来看呢也有这个一定的时间差你比如说在韩国他这个呃你要申领这个失业救济呃金的这个这个申请的话呢一般都是在你失业之后发生之日然后之后的这个下一个月的十五号之前进行 说什么意思呢？如果你是在一月初失业的话，然后可能会在二月十五号之前才会申报。而且这个申报之后呢，这个这个数据的统计会在三月份才会这个这个确认和公布，所以就存在了一个很大的一个时间差。所以在呃我们说这个疫情，韩国疫情爆发点是在二月中旬，是吧？所以说二月份可能会有很多人失业了，但是呢。这些人这部分人可能到3月1 5号他才去这个去申报失业而这个数据呢可能会在月份才会公布出来所以也反映了这个数据呃有相当的滞后性然后还有一个原因以为原因呢就是这个统计的样本实际上也 不够充分哈因为韩国它这个每个月政府都会发布一个叫这个劳动市场的统计但是进行这个统计使用的数据来源呢它是运用的是这个雇佣保险的这个数据库也就是说它只能是确认加入这个雇佣保险的人他是一个就业的状态还是失业的状态所以这个样本本身就有很大的一个局限性很多人是没有加入这个雇佣保险的比如说像我们这个行业 很多都是freelancer自由职业者 就没有加入这个保险所以我们是不是失业了还是就业的状态其实政府是 不知道的就不知道没有在这个数据当中是是所以呢我们看到以二月份为基准的话呢这个雇用保险加入者的人数是1 3 8
0: 0万人其实这个仅仅相当于就是当月经济人口数的一半哦是那除了这个统计之外呀是否各国其实辞退劳动者的程序也是这个复杂程度和长短有关系有关系有关系比如说在韩国你想要辞退员工的话你法定上必须要提前一个月
1: 要提前这个预告这个解雇而且呢如果是因这个这个我这个公司哈经营困难而辞退员工的时候而且这个经营困难也要持续相当长的一段时间你才必须有一个就是说紧迫的这个经营的这个这个困难的理由才能辞退员工而相比之下呢美国是没有这些限制的就是说即使你大规模的去解雇员工的时候你只需向这个这个行政机关通报一声就可以了所以说目前还是在数据方面是出现了一些差别哈统计上的差别所以说这个失业潮呢也跟疫情一样它是一个全球性的没有哪个国家可以独善其身没错所以韩国整体的这个失业的情况可能要到四五月份的时候才能完全反映出来是的是的但是现在现在我们其实在日常生活当中
0: 中已经感受得到周边的经济已经是不是非常好了啊，是的，也希望这个经济不景气的现象赶紧过去啊，迎来我们比较轻松的那个时间段。是的，是好。今天也是非常的感谢我们的董老师带来的非常专业的讲解，咱们下一周再见。嗯，再见。嗯，再见。好的，那么以上就是我们今天第一部内容的全部内容。那稍后呢，将会由播报员连燕为您送上二十八分在韩生活实时消息。